0: So
1: wird Cover Three, der Podcast für Fantasy Interception. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Cover 3 der Fantasy Football Podcast. Mein Name ist Timo, ich bin komplett im Arsch und unvorbereitet, aber dafür habe ich Björn an meiner Seite.
0: Klasse, ich bin nicht so im Arsch und bin komplett vorbereitet.
1: Perfekt und als Special Guest haben wir noch aus Amerika dazu geschaltet, Rico. Moin. Moin. Genau, was wir heute machen, wir werden die Top 10 des Drafts durchgehen wer wo gelandet ist, was für Überraschungen dabei gewesen sind und werden dann nochmal auf die Spieler eingehen, die wir bereits in den letzten beiden Wochen ähm, beleuchtet hatten und wo diese gelandet sind.
0: Ja, ja. klingt gut. Klingt gut. Lukas Klein Satzkitter, Head Coach, New England Patriots.
1: Steffen Kalker, Dornheim, Head Coach, Arizona Cardinals. Jo, da sind wir wieder. Rico, ich habe gar nicht gefragt, wie geht's dir eigentlich? Ah, ja, ziemlich
2: gut. Ich bin gerade aufgestanden und hier in diesem in diesem Apartment oder was das hier sein soll, in dieser Jugendherberge, haben haben die ganzen Chinesen heute Nacht eine Mega-Sause gehabt und man hat kein Auge zu bekommen. Aber ansonsten den Umständen entsprechend geht's
1: mir gut. Danke. Und euch? Naja, ich habe mich dazu ja schon geäußert.
0: Ich hab Urlaub, mir geht's super toll. Urlaub ist was Tolles. Ihr Schweine hattet auch gestern frei, 1. Mai, ne? Du hast hier keinen Urlaubstag,
2: Alter. Nicht mal Ostern, ist hier ein Feiertag. Digga, hier <lacht> im Christi Himmelfahrt Pfingsten, ich nehme hier nichts mit.
0: <lacht> das ist schade für dich. Also ich hatte auch. Nee, ich musste Karfreitag, musste ich arbeiten. Macht dich das glücklich? Ja. Bisschen besser, ne? Ja. <lacht> Immerhin.
1: Ja. Gut, ich würde sagen, wir kommen zu unserem eigentlichen Thema, oder? wollen wir direkt mit dem nummer 1 pick anfangen wollen wir erst noch
0: ein paar news machen Vor haben wir noch haben wir noch news na klar also ich habe news weil ich vorbereitet bin habe ich news ja, dann machen wir halt noch news Breaking news ja soll ich die erste gleich sagen ja, du hast ja keine und Nö. rico sagt was er dazu denkt <lacht> Äh, da habe ich erstmal das Sebastian Janikowski, hat jetzt seine Karriere beendet. Kicker von den Seahawks, langjähriger Kicker von den Raiders. Ja, hat glaube ich jetzt nach, ich müsste gerade lügen, 19 Jahren?
2: Ja, er ist im 2000er-Jahrgang gedraftet worden. Ist, äh, Tom Brady ist jetzt der Letzte aus dem 2000er-Jahrgang. Von daher, also er hat 18 aktive Jahre gehabt, aber war
1: jetzt 19 Jahre in der NFL. Über 50 Millionen als Kicker verdient. Läuft
0: war auch sein oder lange Zeit einer der Besten mit ne, ja. ne mit die weitesten Kicks hatte sehr genau war hat er es in den letzten Jahren ein bisschen abgebaut aber ja jetzt ist er weg ja dann haben wir noch eine traurige Nachricht die Rico bestimmt traurig macht dass Doug Baldwin wohl so verletzt ist, dass er wohl nicht mehr spielen kann. Also, so wie ich es gehört habe, laufen wohl jetzt im Hintergrund die ganzen Gespräche, wie es ausschaut mit restlichen Geldzahlungen und falls er doch nochmal wiederkommen sollte. Aber er wird wohl nicht mehr das Footballfeld betreten für die Seahawks oder allgemein nicht mehr das Footballfeld betreten, weil wohl so kaputt ist. Ja,
2: also ganz so dramatisch ist es noch nicht, also die Tendenz geht wahrscheinlich dahin, aber er hat jetzt auch irgendwie gesagt, dass er immer noch das letzte Wort da hat, also er entscheidet das und kein anderer und naja, die Seahawks erwarten jetzt in den nächsten Wochen anstatt Monaten die Antwort, was denn jetzt ist, aber wenn man sich mal so die Draftpicks der Seahawks anguckt, gerade auf Right Receiver, sieht das schon sehr nach Ersatzspielern für Doug Baldwin aus. Ja. Waren,
0: glaube ich, drei Stück, ne, die sie gezogen haben. Drei Wide Receiver.
2: Ja, und der eine, insbesondere, der, der, welche Runde war es denn? Dritte Runde, vierte Runde oder so, der hat halt ungefähr die Maße, die ein Doug Baldwin auch hat, und ja, das sieht schon ziemlich nach einem Ersatz für ihn aus. Also es ist echt schade, aber gut, wenn du über 30 bist und dann irgendwie innerhalb von zwei Jahren sieben Operationen hattest, an fünf verschiedenen Körperteilen, dann kann ich es halt auch irgendwo nachvollziehen.
0: Ja, denke ich auch. Das macht Sinn, dass er dann äh, jetzt Feierabend macht. Ja. 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 Dann, was habe ich denn noch? Äh, Isaiah Crowell hat sich oh. die Achillessehne gerissen. Oh. Irgendwie gefühlt im ersten Training mit den Raiders. Echt bitter. Ja, Saison aus haben Doug Martin jetzt zurückgeholt. Und haben ja auch einen Running Back, wo er noch drauf eingehen in der ersten Runde gezogen. Also ja, der wird dieses Jahr kein Football spielen. Ich weiß jetzt aber nicht, ob der auch... Aber da kommen wir nachher nochmal drauf. Ich, ich denke, dass der Running Back, den sie gezogen haben, ihn sowieso abgelöst hätte als Starting Running Back. Back. Ja,
1: aber als Backup wäre das schon mal nicht schlecht gewesen. Ne? Ja, das stimmt. Okay. Noch was? Äh, ja.
0: Na gut, das mit Tyree Kill, das werden wahrscheinlich schon viele mitbekommen haben. Das ist, kam ja ein, zwei Stunden vor dem Draft dann raus. Oder diese Aufnahme, wo er sich mit seiner Freundin unterhalten hat. Wo es jetzt dann doch äh, deutliche Indizen oder deutliche Beweise für gibt, dass da wohl doch häusliche Gewalt gegen den Sohn und naja, ob es gegen die Freundin auch war. Er sagt ja zumindest, sie sollte auch Angst vor ihm haben. <lacht> ähm, ja ist von den Chiefs jetzt von allen äh, Team Team Sachen freigestellt worden ich habe jetzt weiß jetzt nicht genau wie die Liste heißt der wurde aber bei der NFL auch auf irgendeiner Liste gesetzt aber jetzt offiziell von der Staatsanwaltschaft oder auch von der NFL wurde auf jeden Fall noch nichts ein äh, eingeleitet aber es sieht wohl sehr danach aus, dass der nächstes Jahr kein Football spielen wird und wer weiß, ob der dann überhaupt nochmal Football spielen wird, weil es ja auch nicht das erste Mal ist, dass es bei ihnen irgendwie diese ähm, Vorwürfe gibt. War wieder der
1: gleiche Sender, der das rausgefunden hat, äh, der auch das Video gepostet hat von Kareem Hunt, ne?
0: Ja, ich glaube, der Sender ist bei den Chiefs sehr beliebt. ja. <lacht>
2: Ich denke auch, das Thema wird sich da erledigt haben, ähnlich wie bei Doug Baldwin. Man sieht auch da, dass die Chiefs im Draft sich quasi ein, zwei Leute geholt haben, die von den Maßen und Werten ungefähr da sind, wo ein Tyreek Hill ist. Von daher denke ich auch, dass selbst die Chiefs davon ausgehen, dass da ähm, keine große Football-Karriere in den nächsten Jahren bei rumkommen wird, aufgrund von so einer Sperre. Und ich glaube, die haben sich da auch jetzt im Draft schon quasi Ersatz für geholt.
0: Ja, definitiv. Den den sie in der zweiten Runde geholt haben. Oh, wie heißt er denn nicht? Hartman oder sowas? Ja genau, Hartman, Hartman. Ähm, das ja war ja wirklich so, dass man so gesehen hat, so ein bisschen, ja, naja, ich will es jetzt nicht Tyreek Hill für Arme nennen, aber <lacht> so, wo man sagt, ja, das könnte mal so ein kleiner Tyreek Hill werden, ne. Und hatten ja dann auch keinen Erstrundenpick mehr, den hatten sie ja dann an die Seahawks abgegeben. Na, hatte ich das richtig in Erinnerung? Ja, haben sie an die Seahawks abgegeben für Frank Clark. Ja. Ähm, ja, macht Sinn, ne? Also, ich glaube nicht. Wir hatten es ja schon bei Hand, dass es ziemlich... Also, ich glaube, dass es auch mehr als bei Hand sein wird. Von der Sperre her.
1: Muss eigentlich, muss. Ja, eigentlich schon, von der, von der Verhältnismäßigkeit
0: her. Ah, und... <lacht> Aber ich muss halt sagen, irgendwie fand ich seinen Spruch halt lustig, den er zu seiner Freundin meinte. Ich weiß nicht, hast du das äh, gelesen, Rico? Gehört?
2: Ich, ja, ich habe einmal kurz ins Audiotape
0: reingehört. Naja, meinte ja irgendwie, du musst, du solltest auch vor mir Angst haben, Bitch, oder so. Irgendwie. Fand ich, äh, denkst du dir auch, was, was, was mit ihm los ist.
2: Ich weiß nicht, es sind wirklich irgendwas, muss in dem Leitungswasser in Kansas irgendwie drin sein, dass die ganzen Leute da alle so ausflippen. Ich weiß nicht, was das sein soll.
0: Ja, ja krass ist halt irgendwie, dass du dieses, diese Wesenszüge aus den Leuten nicht rauskriegst, ne. Das ist ja so oft, dass da irgendwelche NFL-Stars dann im Nachhinein irgendwie wieder ausrasten, wo du dir denkst, ey, Hugo, du hast es doch jetzt geschafft, hast deinen Millionenvertrag. Leb einfach dein Leben und dann ist doch gut. Aber irgendwie kriegen sie das ja nicht hin. Nee. Ja, so viel dazu.
1: Marshawn Lynch.
0: Das ja. hat man letzte Woche, dass der zurückgetreten ist. Ja. Aber wir können es
1: auch nochmal sagen. Nee, das hatten wir letzte Woche. Aber er hat ja jetzt gesagt, dass er bereit wäre. Äh, schon wieder was gesagt? Ja, dass er jetzt äh, doch bereit wäre, wenn ihm die Raiders nochmal ein Angebot machen, dass er doch nochmal ein Jahr spielen würde. Ja, habe ich auch heute Morgen gelesen.
0: Hat er sich jetzt innerhalb von einer Woche zu entschieden, oder was?
1: Anscheinend. Ich also
2: weiß nicht, vielleicht hängt es damit zusammen, dass Isaiah Crowell sich verletzt hat, dass er dachte, vielleicht kann ich da kann doch noch mal sein. helfen.
1: Das kann gut sein.
0: Ja, wird man, denke ich, wird man jetzt dann in der Off-Season sehen. Jo. Gut, dann hätten wir das abgeschlossen, ja?
2: Achso. Rosen-Trade, gehen wir dann im
1: Zuge mit Kyla Murray drauf ein? Oder? Ja, da wäre ich jetzt drauf eingegangen.
0: Ja, sie sí, Senior.
1: Ähm, gut, Pick Nummer 1, Arizona Cardinals, Kyla Murray. Haben die Cardinals tatsächlich Kyla Murray gepickt und im Anschluss dann Josh Rosen getradet nach Miami.
0: Für den 62. Pick und ein 5. Rundenpick 2020.
1: Ja, viel Value verloren halt dadurch, dass sie es erst so spät gemacht haben. Ne? Ich sag mal, hätten sie es vorher gemacht.
0: Also ich muss sagen, ich bin immer noch bekommen. der Meinung, also ich verstehe es immer noch nicht, weil ich Rosen für den besseren Quarterback ha halte. Aber von mir aus, wenn da, äh, Kingsbury da so ein Fan von ihm ist und den besser in der Offense sieht, ähm, von mir aus, aber dann hätte ich es ganz klar sagen müssen, pass auf, eine Woche vorher, ich werde den da ziehen und dann hätte ich Rosen aber für viel mehr wegtraden können. Ja. Jetzt einen Zweit- und einen Fünftrunden-Pick, also da hätten sie locker einen Erstrunden-Pick und einen Zweit- oder Drittrunden-Pick für kriegen können von anderen Mannschaften. Für Miami, finde ich, macht es absolut Sinn. Ne? Sind jetzt nicht mehr darauf angewiesen, nächstes Jahr unbedingt einen Quarterback zu ziehen, können den jetzt vielleicht ein Jahr aufbauen und haben nächstes Jahr dann vielleicht einen ihrer Picks, die sie in der Runde 1 haben. Ich glaube, die haben ja auch mehrere ähm, oder müssen sie auf jeden Fall dann nicht für ein Quarterback unbedingt rausschmeißen. Jo. Das ja.
2: Das, das, sorry, äh, dieses Delay, ich quatsch einfach immer bei euch rein. Ähm, ich finde einfach, dass der Zeitpunkt von den Arizona Cardinals extrem dumm gewählt wurde. Also hättest du irgendwie zwei, drei Wochen vor dem Draft ganz klar gesagt, wir wollen Josh Rosen traden, hättest du einen ganz anderen Wert bekommen, wenn du es nach jo. dem Draft machst, wo die ganze Sache schon äh, durch ist. Es ist ja klar, dass du da nichts Anständiges kriegst. Und das ist, wir hatten es ja auch auf, auf Insta, nur mal als Reminder, die haben letztes Jahr an Stelle 10 hochgetradet, damit die den da kriegen. Und jetzt geben die den für einen Appel und ein Ei weg. Im Endeffekt kriegen, ähm, haben sie für den das bekommen, was sie für ihren weitrunden runden Right Receiver bezahlt haben jetzt. Also im Endeffekt kann man das ungefähr vergleichen. Und das ist einfach, ja, der Zeitpunkt ist einfach extrem dumm gewählt, dass sie es nicht einfach von vornherein gesagt haben: Okay, er kommt weg. Mit Pick 1 ziehen wir sowieso Kyler Murray. Dann hättest du den Preis zumindest noch in die Höhe treiben können.
0: Ja. Ja, vor allen Dingen, wenn du überlegst, dass die Giants ja massives Interesse vorher dran hatten. Und die Giants, was hatten sie jetzt? Zwei Erstrunden-Picks. Und ich sag mal, hättest du das richtig angestellt? Hättest du auf jeden Fall einen davon und vielleicht einen noch nächstes Jahr davon haben können? Also ja. Irgendwie an sich fand ich den Draft der Cardinals jetzt nicht schlecht, auch für die Leute, die sie geholt haben. Aber man hätte da deutlich noch mehr draus machen können, wenn man sich. Und ich denke mal, die Entscheidung wird ja schon, die wird ja jetzt nicht am Abend oder zwei Abende vor, vor dem Draft gefallen sein, dass sie wirklich äh, Marae ziehen. Das werden sie sich ja nicht zehn Minuten oder gerade wo die Uhr anfängt zu ticken, oh, okay, nehmen wir doch Marie. Das wird ja nicht so gewesen sein. Von daher ein bisschen verschenktes, oder nicht ein bisschen, sondern verschenktes Kapital, was sie daraus schlagen hätten können. Ja, da
1: sind wir uns, glaube ich, alle einig.
0: Gut, ähm, dann machen wir mit
1: Pick Nummer 2 weiter. Die 49ers haben sich für Nick Bowser entschieden. Defense and Ohio State. Nicht so überraschend, muss ich sagen.
0: Nee, war halt der beste... Eigentlich der beste Spieler im Dwarf, wenn man jetzt mit Quincy Williams, äh, Quinan Williams guckt. Ähm, wobei ich sagen muss, ich finde Bowser sogar ein bisschen weiter. Äh, die 49ers brauchen unbedingt einen Edge-Rusher, haben wir ja auch schon die Ford verpflichtet, haben da jetzt, denke ich, ein ganz gutes Tandem und, ähm, ja, macht einfach Sinn. Und ich glaube, Nicky, äh, nee, Nicky Bowser ist sein Bruder, ne? Nee, er ist Nick Bowser. Yes. Ach, Joey Bowser. <lacht> Alle Bowser's. Äh, ich denke, wird... Den wird er, also damit werden die 49er Spaß haben und der wird auch ähm, auf die nächsten Jahre einer der Top-Pass-Rusher der Liga sein, gehe ich mal stark davon aus.
1: Ja,
2: ich denke auch, also es war naheliegend, dass sie Nick Bowser dann nehmen werden, weil ja, einen weg oder so brauchst du halt nicht. Ich bin jetzt nicht so der größte Fan von Nick Bowser, was unter anderem damit zusammenliegt, was seine Nähe zum amerikanischen Präsidenten betrifft. Oh, da muss ich ja aufpassen, damit ich noch ausreißen darf. <lacht> ähm, und der hat ja irgendwie gefühlt nur sechs Spiele gemacht letztes Jahr, irgendwie, ne, weil er verletzt war.
0: Ja, war letztes Jahr verletzt, war aber wohl so, dass viele Teams ihn getestet haben und er auch beim Combine gezeigt hat, dass er wirklich wieder hundertprozentig fit ist. Ja, also er hat halt
2: die Bosa-Gene in sich, ähm, die sprechen ja eigentlich für sich.
0: Ja. Ich mag
2: ihn nicht allzu sehr, aber es ist absolut verständlich, dass du den an Position 2 nimmst und wird ähm, den Rush jetzt auch nicht unbedingt schlechter machen für San Francisco.
0: Ja, vor allen Dingen, ich glaube, für San Francisco ist, glaube ich, auch so ein bisschen das Traumszenario eingetreten, weil ich glaube, mit äh, Queenie Williams hätten sie nicht so viel anfangen können, weil der eher ja der sehr defense tackle da haben sie ja mit Bakker? Wagner, ich weiß nicht wie sein Name ist, ähm, ja genau so heißt er mit Vornamen, ähm, haben sie ja schon einen sehr jungen, guten Defense Tackle und ich glaube die haben immer drauf gehofft, dass Joey Bosa an 2 rutscht oder hätten glaube ich vielleicht zur Not auch auf die 1 hochgetradet, aber ich sag mal die Cardinals hatten da alles in der Hand und ich glaube, bei bei San Francisco ist so ein kleiner Jubelsturm ausgebrochen, als die Kyla Murray gezogen haben, ist im Draftroom, ja, jetzt kriegen wir auch noch Nick Bowser, den wir haben wollen.
2: Gedankengang. Meintet ihr, die Cardinals haben so lange gepokert, in der Hoffnung, dass die 49ers Angst haben, dass Bowser an 1 weggeht, dass sie vielleicht noch hochtraden? Das wäre das Einzige, was ich mir eventuell noch erklären könnte für die Cardinals, warum sie nichts haben durchsickern lassen.
0: Ja, eventuell ne das könnte ich mir höchstens vorstellen hm. ähm, die also so wie ich es gehört hatte waren die Raiders ja auch bereit nochmal hoch zu traden am Draft Day aber sie wollten da halt auch Kyler Murray haben ne und haben ja den Pick hätten sie von den Cardinals sowieso nicht bekommen waren wohl mit auf jeden Fall mit San Francisco und auch mit den Jets im Gespräch aber hat sich ja dann oder hat sich ich weiß gar nicht ob die Raiders am Ende dann einen Rückzieher gemacht haben weil sie dann eh schon die Vermutung hatten dass es keinen Unterschied macht Ob wir da an zwei picken oder nicht Weil Murray schon weg ist Aber ja Ich denke für die 49ers optimaler Pick Größtes Need Was sie hatten oder eins der größten Needs Mit dem besten Spieler jetzt im Draft ähm, Naja Erschlagen sag ich mal Erschlagen ist eigentlich das falsche Wort Aber ihr wisst was ich meine Also Ja. Pick 3 <lacht>
1: Übergehen wir das mal schnell. Pick 3, New York Jets, Quinn and Williams, Defensive Tackle, Alabama. War jetzt auch nicht so sehr überraschend, dass er dann an 3 weggegangen ist. Für die Jets ein guter Pick.
0: Ja, die beiden halt, ne, Nick Bowser, Quinn and Williams, eigentlich die besten beiden Spieler am Draft. So vom Talent her. Ähm, Defensive Tackle, absolut dominant. Wird ja immer so ein bisschen mit Aaron Donald verglichen. Wird vielleicht nicht ganz auf sein Niveau kommen, aber kann auf jeden Fall einer der mit dominantesten ähm, defense tackles werden. Das glaube ich ähm, nicht, also ist im Pass Rush nicht so, wird es dann nicht so dominant sein wie Aaron Donald, aber das äh, aus der, sag ich mal, aus der Interior-Line kann das, glaube ich, kaum jemand, so wie Aaron Donald es macht.
2: Ja, ich finde es immer schwer, über Defense-Spieler aus Fantasy-Sicht zu reden. Ähm, ja, guter Typ. Ist für die Jets jetzt auch nicht schlecht, aber weiß nicht, was man dazu groß sagen. Also aus Fantasy-Sicht hat eigentlich gar keine Relevanz groß. Ähm, aber ja, ich kann ich es verstehen, dass man ihn da gemacht hat. Ich finde auch an Position 3 absolut in Ordnung, wenn da kein Need auf Quarterback ist, was es bei den Jets ja nicht ist. Ähm, klar, kann er da auf jeden Fall weggehen.
0: Ja.
1: Gut, dann kommen wir zur ersten, naja, zur zweiten Überraschung. Wenn man Kyler Murray jetzt mitzählt. Die Oakland Raiders waren an vier dran und haben, ich weiß gar nicht, wie man seinen Vornamen ausspricht. Auf jeden Fall Pharrell, Defensive End von Clemson gezogen. Und die Raiders waren davon nicht so begeistert, die Raiders Fans.
0: Ja. ja. Kann ich verstehen, warum die ja nicht begeistert waren Also gab es deutlich bessere pass noch, die da Zu haben, da gewesen wären ähm, als er äh, keine Ahnung, ich Ed Oliver, Allen ähm, selbst Brain Burns Hätte ich deutlich, oder sind deutlich Das größere, die größeren Talente Als er, er ist so ein solider Spieler Aber also, ich glaube, es ist so gefühlt der Spieler, der, wo man weiß, so, was man hat. Und wo man keine Angst hat, dass der dann irgendwie doch nicht einschlägt, ne? Dass, man weiß halt, grundsolider Spieler wird auf jeden Fall seine Arbeit machen. Aber ich glaube nicht, dass wir in drei Jahren sagen, boah, geil, das ist einer der besten Passrusher der Liga.
1: Ja, bin ich ganz seiner Meinung.
2: Ja, ich war auch ziemlich von den Socken. Also die die Raiders hatten ja angekündigt, dass es, dass sie für Überraschungen sorgen werden im Draft, dass sie natürlich gleich mit Pick 4 für die Überraschung sorgen, hatte ich jetzt auch nicht vermutet. Und ich hatte ja unsere Insta-Story gemacht, dadurch, dass es ja bei mir zeitlich ganz gut gepasst hat und hatte immer die ganzen Sachen von der NFL retreatet. Um, und tatsächlich war Position 4 das erste, worauf auch die NFL nicht vorbereitet war, weil von dem haben sie einfach kein Meme drin gehabt, um, was man reposten konnte. Also selbst die NFL war davon überrascht. Um, ja, ich weiß nicht. Ich, ehrlich gesagt, ich kenne den Typen nicht. Keine Ahnung, ob das so ein typischer Raiders-Move ist, der richtig nach hinten losgeht oder ob sie sich da schon was gedacht haben, weil sie haben ja mit... Äh, wie heißt der hier, der Draft-Experte, der da jetzt GM ist? Mur Murdoch? Nee. Mayok, Mayok, ähm, der hat ja echt Ahnung von so einem talentierten Spielern. Ich weiß nicht, ob der in dem irgendwas gesehen hat, was 31 andere Teams nicht gesehen haben. Aber es, ist, es riecht schon wieder sehr nach ähm, Blamage.
0: Ja, also irgendwie nicht so richtig. Also ja, ist ein grundsolider Spieler, aber ähm, den hätte man auch. Sie hatten ja noch den 24. und den 27. Pick. Also da wäre der hundertprozentig auch noch da gewesen und wenn nicht sogar noch in der zweiten Runde. Locker. Also da zu früh gezogen, finde ich.
2: Aber mal zwei Runden zu so früh gezogen, fast.
0: <lacht> ja, zwei Runden würde ich jetzt vielleicht nicht sagen, aber ja, eine Runde auf jeden Fall. Anfang ja.
2: dritte Runde hättest du den vielleicht sogar noch bekommen.
0: Na gut, bei den Leuten, die durchgerutscht sind, ne,
1: muss man sagen, das stimmt. Ja. Gut, dann machen wir mit den Buccaneers weiter. Die haben nämlich Devin White, Linebacker von der LSU, gezogen und damit nicht ganz so viel verkehrt gemacht. Also ich möchte nicht sagen, dass die Raiders jetzt was verkehrt gemacht haben. Vielleicht äh, belehren sie uns als Besseres, aber Devin White kann man auf jeden Fall ziehen.
0: Ja, also ich muss sagen, finde ich auch halbwegs in Ordnung. Aber wenn ich dann aufs Board gucke und sehe, dass Josh Allen und Ed Oliver noch da waren, die ja. die, die Bugs auch gebrauchen hätten können, hätte ich eher, hätte ich die genommen. Also äh, White ist zwar ein mega Athlet und hat auch dieses oder könnte auch so ein Side-to-Side-Line-Linebacker äh, werden, also wirklich, der das komplette Feld abdeckt, aber so seine, seine Reads, Instinkte. Da hast du manchmal das Gefühl, der, der versteht die Plays nicht so richtig. Also wenn man da mal so ein paar äh, Ausschnitte von seinen Tapes, äh, Tapes gesehen hat. Irgendwie, ja, schon gutes Talent. Aber ich weiß nicht, ob ich den an 5 gezogen hätte. Ich hätte dann eher schon den, den die äh, Steelers gezogen hat, Devin Bush. Hätte ich eher gezogen, wenn ich einen Linebacker da holen will, als äh, White. Das ist meine bescheidene Meinung.
2: Ja, bei mir ist es auch ähnlich. Also ich habe nichts gegen den, der ist auch ganz gut. Ich habe mir Highlight-Tabs und so angeguckt, gefällt mir. Aber ich hätte, ich hätte zum Beispiel einen Josh Allen höher geratet, also den hätte ich lieber gesehen. Ich weiß nicht, was die Philosophie von ähm, Arians. Bruce Arians da ist. Genau. Aber na gut, man wird wahrscheinlich nicht so ultra viel mit falsch gemacht haben, aber meiner Meinung nach war es nicht der beste Linebacker, aber da... Ich glaube, man kann nicht so viel falsch machen mit ihm.
0: Jo. So. Timo?
1: Timo? Äh, die Giants. Ach so, ich dachte, du wolltest noch was dazu sagen. Nö, ich finde also find den gut. Äh, ja gut, kann ich auch noch machen. Ähm, zu Devin Bush kommen wir ja gleich noch an Stelle 10. Weiß ich nicht, ob ich den jetzt unbedingt höher eingestuft hätte, aber da möchte ich dann bei ihm drauf eingehen, eher gesagt. Okay. Deswegen würde ich gerne weitermachen mit den Giants. Mit dem Schocker des Abends? <lacht> die Giants, ey, alle haben sich gefreut, geil. Dwayne Haskins ist noch auf dem Board. Aber die Giants so, oh, nö, wir nehmen Daniel Jones, Quarterback von der Duke.
0: Ich sag mal, Quarterback ziehen für die Giants, absolut richtige Entscheidung. <lacht> wenn sie dann nicht, wenn sie da nicht Dwayne Haskins ziehen, ist es von mir aus, kann ich das noch verstehen Dann muss ich da aber Drew Luck ziehen Äh, Lock Warum nenne ich ihn denn immer Luck? Lock ähm, aber doch nicht äh, Wie heißt da der Gute? Daniel Jones Doch nicht Daniel Jones Also, das ist mindestens eine Runde zu früh Und dann kannst du den nicht an 6 ziehen Also, ich habe mir als ersten Punkt In meinen Notizen aufgeschrieben Verstehe ich nicht <lacht>
1: <lacht> der, hatte auch, der hatte auch ein paar geile Statistiken irgendwie gegen so, so ein ganz miserables Team, so ein Quarterback-Rating von 20 oder sowas gehabt. Also, der hat echt geile Spiele aufs Parkett
0: geliefert. Ich habe mir nochmal ein paar Highlights von denen angeguckt und auch so das, was ich so gelesen habe. Der hält den Ball viel zu lange, der hat Probleme, den Ball genau zu werfen, also seine Accuracy ist nicht die beste und Pressure, naja, also. Ja, vielleicht erkennt er die, wenn die vor ihm, wenn er danach auf dem Boden danach liegt, aber da hat er ganz schön viel Probleme mit. Ähm, so ein bisschen zu vergleichen finde ich mit Ryan Tannehill, aber noch ein bisschen schlechter als Ryan Tannehill. Also, ich kann, ich, der wäre in der zweiten Runde definitiv noch verfügbar gewesen. Ja. Du hast, äh, du brauchst einen Quarterback, du hast H Haskins und du hast auch noch Locke auf, auf dem Board zieh doch bitte einen von denen und nicht und nicht nicht den. Und vor allen Dingen, die brauchen ja auch einen edge -Wascher, ne? Warum warum sagen sie denn nicht, okay, Josh Allen ist noch da, einer der Besten, den wir den es noch auf dem Board gibt, lass uns den doch ziehen. Und an 17 kriegen wir unseren scheiß Quarterback äh, Daniel Jones immer noch. Also auch an 17 in der dritten Runde wahrscheinlich.
2: Ja, amüsante Anekdote ich bin an dem Tag, also bei uns hat es ja ungefähr so 18 Uhr oder so gestartet, der Draft. Und ich bin in die Kantine gegangen, weil ich noch ähm, Dinner haben wollte und habe mein Tablet mitgenommen. Damit ja, wollte ich wollte noch Dinner haben. Äh, ja, Abendbrot. <lacht> ja, hier kriegst du nur kein Brot, Alter, also hier kriegst du nur Burger abends. Das ist echt ein Dinner. Ähm. Und ich bin halt mit dem Tablet da hingegangen, weil ich nebenbei halt die Picks verfolgen wollte. Und ich gucken wollte, dass nicht, dass mit den Sioux noch irgendwas passiert oder so, dass die irgendwie hin und her traden. Und der eine von den Kochtypen da hat das mitbekommen, dass ich die ganze Zeit das gucke und wollte dann immer von mir auf dem Laufenden gehalten werden, was denn gerade passiert, weil er voll gemeckert hat, dass die nicht gucken konnten. Und dann bin ich irgendwann wieder dran vorbeigegangen und dann hat er quasi auch gefragt, so, ey, hier, die Giants haben doch, ne, wen haben die Giants genommen? Und dann habe ich gesagt, so, ja, den und den. Und er hat halt wirklich so zehn Sekunden nicht reagiert und dann einfach so, they, they did what? Also der war auch ähm, sehr amüsiert darüber. Und die, die, die Netzreaktionen waren einfach der Hammer hier, von diesen Giants-Partys, wo dann die ganzen Kinder sich richtig freuen, dann wird der Pick verkündet und die brechen da einfach ja, ja, alle ja. zusammen auf dem Fußboden. Und wirklich der Allerbeste, den ich gelesen hatte, war, da Daniel Jones sieht aus wie, wie der Schauspieler von Eli Manning, wenn man einen Film über Peyton Manning kennt. Ja. <lacht> Besten Tweet von allen. Und ja, ansonsten kann ich mich echt nur ähm, an dem anschließen, was ihr gesagt hattet. Ich, ich verstehe nicht, warum du den nimmst, wenn Rain Haskins noch da ist. Und selbst wenn du sagst, wir werden mit dem fahren dann holst du dir echt in der ersten Runde was anderes und holst ihn dir in der zweiten Runde. Aber ich verstehe nicht, warum du dafür den sechst Overall-Pick draufgehen lässt. Also, ganz komische Nummer.
0: Ey, ein Wunder, er war ja da, vor Ort. Ein Wunder, dass er nicht gerade auf Toilette oder so war. Weil er dachte, <lacht> oh, ich werde ja eh nicht gezogen. Er ne? kann ja auch noch draußen Burger essen. <lacht> also, nee, verstehe ich überhaupt nicht. Aber, ähm, aber... Aber das passt auch wieder dazu, was, was die Giants gesagt haben, ähm, was der GM gesagt hat, äh, wie heißt der G Gentleman? Gettleman, so heißt er ja, der Gute, dass, dass er auch vielleicht sitzt Daniel Jones drei Jahre hinter Eli Manning auch noch auf der Bank.
1: Ja, das ist ja auch das, was mal durchgesickert ist. Bei einem vier Jahre Rookie-Vertrag plus eine Option ist das schon okay, wenn er drei Jahre auf der Bank sitzt. Kann man mal machen. Aber es gibt ein Team, was sich sehr darüber gefreut hat, was bisher so passiert ist, und das sind die Jacksonville Jaguars. Die haben nämlich Josh Allen bekommen.
0: Ja, und da muss ich, da habe ich mir einfach mal aufgeschrieben als ersten Punkt, guter, smarter Pick. Gucken, welcher ist der beste Spieler, den wir noch auf dem Board haben? Okay, ist ein Edge Rusher, haben wir eigentlich auch genug, aber warum ziehen wir nicht einfach mal den besten Spieler, den es noch gibt? Und das hätte ich den Jaguars auch nicht zugetraut, muss ich sagen. Also, ja, einfach wirklich gut, guter Pick. Ähm, Finde ich einen guten Passrusher. Ich hätte ihn vorher schon bei ein, zwei Teams gesehen, die wir hier genannt haben. Raiders, Buccaneers, Giants. Die Jaguars freuen sich, denke ich, drüber.
2: Ich bin ein bisschen traurig, weil ich habe dieses Predict the Pick gespielt und ich war mir hundertprozentig sicher, dass sie sich TJ Hawkinson holen. Und dann haben die Giants aber irgendwie alles kaputt gemacht. Aber ja gut, Josh Allen hatte ich ja schon gesagt. Ich finde, es ist der beste Linebacker im Draft gewesen.
0: Ah, definitiv.
2: Ja, ich, ich hatte wirklich TJ Hawkinson da gesehen. Ich war mir ganz sicher, dass der da landen wird. Ehrlich, so früh? Ich war, ich, war mir, ich war mir total sicher und ich habe mir auch ganz viele Sachen durchgelesen und alle haben gesagt, er wird auf jeden Fall zu Jackson gehen, das passt total. Die haben ja in der Offense jetzt ähm, nicht die großen Waffen und TJ Hawkinson, der wär, würde da richtig gut reinpassen. Deswegen war ich auch ein bisschen überrascht, aber ja, mit Josh Allen, wenn der an der Stelle da ist, nimmst du den. Wenn du einen Linebacker haben willst. Ja, alles richtig gemacht, finde ich.
0: von jetzt überleg mal, du hast jetzt ähm, Smith. Dann hast du Mac und dann hast du jetzt noch Josh Allen. Das sind so junge, gute Linebacker. es ist, glaube ich, also muss man sich angucken, aber so pauschal würde ich sagen, eins der besten jungen Linebacker, also dreier gespannt. Was, wie nennt man das? Triple Trio? Trio, das war das Wort, was ich gesucht <lacht> habe. Ähm, was es in der Liga geben wird. Und darauf kannst du es auf jeden Fall wieder aufbauen und sie werden es ja irgendwie auch über ihre Defense aufbauen müssen ja, sie haben jetzt Nick Foles und ja, ähm, ja, aber trotzdem das wird, wird es... Wie wird die es, letzten
1: Jahre sein, eine sta super starke Defense.
0: Ja, darüber muss es halt eigentlich kommen.
1: Ja. Gut, dann kommen wir zu dem Spieler, den Rico gerade angesprochen hat. TJ Hawkinson wurde von den Detroit Lions gezogen, Tight End aus Iowa. Wir hatten schon über ihn berichtet, dass er ja, der beste Tight End auf in diesem Draft sein wird. Top 10 muss jetzt, also hätten wir jetzt nicht unbedingt gesagt, aber bei den Lions, also die Lions brauchten, glaube ich, diese auf dieser Position jemanden und das macht schon Sinn.
0: Ja, absoluter Need oder war nicht ein absoluter Need, da sie ja Jesse James auch verpflichtet hatten. Aber es auf jeden Fall macht Sinn. Vor allen Dingen, da sie auch nächstes Jahr übers Run-Game kommen wollen. Und äh, Hawkinson ja auch einer der besten Blogging-Tightends war und halt eigentlich dieser All-Around-Tightend denke ich auch, wenn du aufs Board guckst und ihn da ziehst, auch ein Ed Oliver hätte den nicht verkehrt oder hätten, hätte den nicht wehgetan. Aber ich glaube, da haben sie mit TJ Hawkinson ähm, mehr noch mehr Value gesehen als mit Ed Oliver und finde ich auch in Ordnung, denke ich, für Fantasy auch relativ relevant, also kannst du auf jeden mhm. Fall, wenn du keinen der Top-Tightends kriegst, kannst du sagen, boah, TJ Hawkinson, den können wir mal nehmen. Ich denke, der wird nächstes Jahr solide performen.
2: Ich, ich war extrem angepisst über den, über den Pick, weil ich mich richtig über die Lines gefreut hatte, vorher in der Free Agency und ich war richtig glücklich, dass die sich Jesse James geholt hatten, weil das für mich Einfach ein echt guter Sleeper auf Tight End gewesen wäre, weil Jesse James, der hat bei den Steelers schon gezeigt, dass er es kann. Und deswegen war ich mir relativ sicher, dass die auf Tight End gar nicht so den Need haben. Okay, wenn du einen TJ Hawkinson bekommen kannst, nimmst du den eigentlich. Aber das zerstört mir jetzt aus Fantasy-Sicht irgendwie den Glauben daran, dass Jesse James was reißen wird, weil dann wird es wahrscheinlich TJ Hawkinson werden und dann kannst du mit Jesse James wieder nichts anfangen. Ja, aus Fantasy-Sicht ein bisschen schade, aber ansonsten, wenn du einen TJ Hawkinson auf dem Board hast, kann ich absolut verstehen, wenn du den an der Stelle nimmst.
1: Ja. Ach, ich glaube, der wird auch so ganz schön lange auf dem Board bleiben, zumindest in unserer Liga. Also, ja, kann ich mir schon vorstellen. Hoffen wir mal, dass keiner aus unserer Liga diese Folge hört. Tü
0: Na, das ah, muss ich sagen, ich glaube, wenn ich jetzt, keine Ahnung, einen Joko noch kriegen würde, würde ich sagen, okay, den ziehe ich vor. Aber so nach dem Joko, wenn dann, dann Kittel, Ölz, Kelsey. Kelsey, genau, den Namen habe ich gerade gesucht, schon weg hast. Warum nicht mal ein Risikopick? Also, weil du wirst den noch später kriegen. Neunte Runde, zehnte Runde, ist ja bestimmt noch da.
1: Ja. Sorry,
0: Warum nicht? Ja, ja?
1: Acht. Gut, auch diesen Spieler haben wir jetzt schon angesprochen Die Buffalo Bills haben auch aus meiner Sicht alles richtig gemacht An neunter Stelle ein Ed Oliver zu kriegen Da sollte man
0: zuschlagen Ja, macht, macht definitiv Sinn Also das, was man, dann über die ja äh, was man dann über die Jaguars gesagt hat Mit guter, smarter Pick, wo sie ein Lied für hatten Muss man da auch einfach sagen wird wahrscheinlich, oder ist der Ersatz dann für Kyle Williams, der ja dieses Jahr aufgehört hat, der ja jahrelang Defense Tackle bei den Bills war, ähm, ist ein relativ explosiver Defense Tackle, der vor allen Dingen auch, also diese Pass Rush Moves sehr gut drauf hat wo man echt sagt, das könnte auch einer sein, der aus der Mitte ordentlich Druck erzeugt und wenn sie ihn nicht so wie im College, da hat er oft das Problem, dass er Nose-Tackle spielen sollte, wo er gegen Doppelteams spielen musste, wo er Probleme mit hatte oder wo er halt einfach nicht so spielerisch die äh, Duelle gewinnen konnte, wie wenn er gegen einen gespielt hat, ähm, denke ich, werden die Bills damit Freude haben. Als Patriots-Fan finde ich es nicht so geil, die hätten lieber irgendwas anderes ziehen sollen, was nicht in der Defense gut ist. Aber ne, macht, macht Sinn für sie.
2: Ja, ich denke auch, um vorwegzugreifen, ich finde, die Bills sind sowieso eins der zwei, drei Teams, die den besten Draft aus meiner Sicht hingelegt haben. Und Ed Oliver extrem gut, wenn der an der Position zu haben ist, nimmst du den da mit. Absolut logisch, macht alles Sinn. Ja, Kann man ja, nicht ja. viel zu
0: sagen. Ja, Draft und Free Agency, da haben die Bills zwar nichts Spektakuläres gemacht, finde ich, aber viele gute Dinge, wo sie sich äh, schlau verstärkt haben. Ja, finde ich auch. Ja, mehr kann man dazu nicht sagen.
1: Gut, dann kommen wir zum zehnten Pick. Die Pittsburgh Steelers haben nämlich getradet mit den Denver Broncos und sich den Pick ergattert. Dafür haben sie Devin Bush bekommen, Linebacker aus Michigan. Ja, vielleicht fängt ihr immer an.
0: Ja, also sie haben ja getradet, haben den, ähm, haben ihren, äh, ihren 20. Pick abgegeben in der ersten Runde, ihren zweiten Pick, also äh, dann noch einen Zweitrunden-Pick, den 52. und einen Drittrunden-Pick 2020, wo ich sage, ein Erstrunden-Pick, na gut, das ist ein ungefähr der gleicher Austausch, aber noch ein Zweit- und einen Drittrunden-Pick Finde ich schon ein hoher Preis. Hm. Äh, an sich, finde ich, äh, macht es dann aber trotzdem Sinn, weil sie halt einen Linebacker definitiv braucht. Und Ryan, du weißt nicht, was mit Ryan Chazier ist, ob der überhaupt jemals wieder ein Footballfeld betreten kann. Finde ich, ist zwar nicht ganz so athletisch wie Bush, den die Bucks gezogen haben, ist dafür aber, war es Busch? Wir weil reden wir gerade von Busch. Äh, wie heißt der von den Bucks? White. Ja. Genau, äh, ist nicht so ganz athletisch wie White, aber auch nicht viel unathletischer. Aber ich finde dafür einfach, der, also der schon das Footballspiel besser versteht und äh, die Plays besser liest, finde ich einfach besser als äh, White. Nee, doch, White. <lacht>
2: Ich denke auch, es gab drei, das große Linebacker Trio, was ich richtig gut fand. Und das waren ähm, Josh Allen, Devin White und Devin Bush. Ähm, war es Devin White? Ja, Devin White, ne? Ähm, ja, ja.
0: Nee, Devin Bush. Und beide. Die heißen beide Ach, Die Devin. heißen beide Devin. Das ist ja noch verwirrender. <lacht> <lacht> oh Mann.
2: Ähm, ja, In welcher Reihenfolge du die ziehst, ich wäre noch nicht mal böse, wenn du sie in jeder beliebigen anderen Reihenfolge ziehst, sofern das alles unter der Top 10 ist. Wie gesagt, ich hätte Ellen an eins gelistet, aber ja, es ist der andere, der dritte große Linebacker, dass der weggegangen ist, macht Sinn. Ich finde lustig, dass du den Shesir-Vergleich gebracht hast, weil ich habe auch ähm, die ganze Zeit die Woche jetzt immer gelesen, so, oh, macht das Sinn, so früh ein Linebacker und man weiß ja nicht, was mit Shesir Ch ist, ob der zurückkommt.
1: Hey, glaubt da echt noch jemand dran, dran? Ja
2: eben, bitte Kinders, hört mir auf mit dem Quatsch. Das ist ein absolutes Märchen. Ryan Chazier wird kein Footballfeld mehr als aktiver Spieler betreten, vielleicht um hier promo-mäßig seine Karriere zu beenden, aber ja, ey, ja. wenn mir jetzt noch einer mit dieser scheiß Story um die Ecke kommt, dass Ryan Chazier doch bestimmt wieder Football spielen will. Guck dir den Typen an, Alter, der kann nicht mehr richtig laufen. Klar ist das krass, was der für Fortschritte macht, aber Alter, du kannst ihn niemals auf ein Footballfeld lassen für eine Saison oder so. Also hört mir auf mit diesem Chasier Dingens, ey, das hat mich richtig fertig.
0: Ja, ah, vor allen Dingen glaube ich auch, wenn du also wie wie wird's in seinem Kopf aussehen? Wird der jemals wieder einen Tackle setzen können ein vernünftiges, ja. wenn der um mit wenn ihn irgendwer gegen Kopf kommt, dann wird das sofort wieder alles Kopfkino angehen und er oh, wow, wow, jetzt kann ich mich doch nicht mehr bewegen, also ich kann mir auch nicht Der aussehen, soll
2: froh sein, dass er so aus der Sache rausgekommen ist und jetzt nicht sein Leben lang so extrem gehandicapt ist. Der soll froh sein, dass er, dass, das so eine Fortschritte gemacht hat, wie es gemacht hat. Und um Gottes Willen, Alter. Was, was, was bist du für ein Mensch, wenn du danach nochmal sagst, ich will weiter Fußball spielen? Macht für mich überhaupt keinen Sinn.
1: Das wird an, in Amerika wird das so diskutiert oder was? Nein, ja, ich habe einfach also von diesen ganzen Steelers-Seiten und
2: ja, es sind hauptsächlich so diese ganzen Fanpages und von der ganzen Fanbase. Also von mhm. den Experten geht kein Mensch davon aus, dass der wiederkommen wird. Aber es ist halt ja, es ist dieses Comeback-Märchen, auf das halt alle stehen und es ja, es ist so diese Romantik, die da mitschwingt und alle wünschen es sich, aber ohne Scheiß, was soll das? Also es ist genauso wie Alex Smith und so, die werden auch alle nicht mehr spielen. Und ja. bei, wer ist es noch ähm, wahrscheinlicher als bei einem Ryan Chazier, aber wirklich, lasst es, hört auf!
0: Und ganz ehrlich, selbst wenn er wiederkommt, dann hast du halt ein super Linebacker-Duo, ist auch schön. Ja. Also,
1: also, ich 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 gehe da also finde den Pick okay von den Steelers an 10 ich finde auch, dass Devin White und Josh Allen sich das verdient haben, vor ihm zu stehen als Linebacker vor allem dadurch, dass die Packers den nächsten aus diesem Team an 12 gezogen haben und das war nämlich Rashawn Gary, Defense End aus Michigan.
0: War das die Heulensuse?
1: Genau, das war die Heulsuse <lacht> und danach habe ich mich erstmal schlau gemacht, weil ich ihn natürlich nicht kannte, Schande über mein Haupt. Äh, aber der wurde tatsächlich, also Rashawn Gary wurde tatsächlich äh, über 70 der Zeit äh, hat dann doppelt, also wurde gedoppelt, also hat ein Doppelteam abbekommen und dadurch hatte Devin Bush natürlich das auch ein bisschen leichter, muss man sagen. Und deswegen glaube ich schon, dass Devin White und Josh Allen vor ihm zu stehen haben
0: ah, aber was sagt du zu dem Trade also ich, wie gesagt, ich finde es ganz schön viel was die Steelers ja, für bezahlt haben ja.
1: also ich sag mal Erst-, den, Zweit- und Drittrunden-Pick finde ich viel ich finde Erst- und Zweitrunden-Pick hätten gereicht Erst- und Drittrunden-Pick wahrscheinlich auch sehe ich. nee, Erst- und Zweitrunden-Pick
0: Du bist dran, Rico
2: <lacht> ich, muss, ich muss gestehen, ich habe den Anfang nicht mitbekommen, weil ich in meiner Liste rumgescrollt bin Wo waren wir überhaupt?
0: Ähm, ob der Trade für Devin Bush teuer war, also mit dem Erst-, Zweit- und Drittrunden-Pick für, für die Pittsburgh Steelers ob, ob das nicht ein bisschen teuer war Ist natürlich klar
2: ja, ich finde es zu teuer, vor allem wenn du dir mal so die anderen Trades anguckst, die auch in Runde 1 passiert sind, da hast du. Also, also im, Ver, im, im Vergleich. Wobei, im Vergleich zum Beispiel die Seahawks haben am Ende der ersten Runde ihren abgegeben, beziehungsweise sind um sechs Plätze oder so runtergegangen in der ersten Runde und haben dafür sogar noch einen Zweitrundenpick bekommen. Und wenn du dann natürlich sagst, es ist ein Top-Ten-Pick, dass du dann vielleicht sogar den noch bekommst, ja in Anbetracht der Tatsache, dass die Preise verhältnismäßig hoch waren in der ersten Runde dieses Jahr, ist es wahrscheinlich okay, aber mir wäre es echt zu teuer. Um in, ja, und vor allem für einen Linebacker ist es mir zu teuer. Ja. Wenn du sagst, da ist irgendwie noch, wie zum Beispiel Rosen letztes Jahr, wenn, wenn du sagst, da ist mein Quarterback, den ich unbedingt haben will, dann vielleicht, aber für einen Linebacker fließt es ein bisschen zu hoch.
0: Ja, das denke ich auch. Wahrscheinlich aus der Not geboren, denn war es einfach verlangt und Pittsburgh war bereit, es zu bezahlen. Also für den war alles, alles richtig gemacht. Ja. Ja. Okay.
1: Also wie machen wir jetzt weiter? Wir sind mit der Top 10 durch. Wir gehen jetzt nur noch auf die Spiele ein.
0: Die wir mal beleuchtet hatten. Mal beleuchtet das wäre dann an 15 Dryan Haskins. Genau. Für die Redskins. Ja, ich glaube, bei den Redskins hat auch keiner mitgerechnet, dass Dryan Haskins bis an 15 rutscht ja. und dass sie da ihren potenziellen neuen Franchise-Quarterback ziehen können. Ja, war dann einfach klar, war guter Pick, muss man dann machen. Ja, dann. Wir alle denken, dass äh, Dings nicht wiederkommen wird. Alex Smith, Case Keenum ist auf jeden Fall nicht die Antwort auf die Frage, <lacht> wer Quarterback da sein soll. Ich kann mir sogar vorstellen, dass Drain Haskins vielleicht von Anfang an startet. Ähm, ja, es war der zweitbeste Quarterback im Draw, dass du den an 15 noch kriegen kannst und ich sag mal, das Team hatte einen großen Need Auf Quarterback und Kannst du einfach nur gratulieren Dass sie den dann auch da bekommen haben Und ich denke, die werden auch mal bei den Giants Angerufen haben und gesagt haben Oh, danke, übrigens, dass ihr Den nicht gepickt habt
1: Ja, Da, da konntest du nichts anderes machen Also das muss eine schnelle Entscheidung Gewesen sein bei den Redskins <lacht>
2: Ich hatte genau drei Punkte und die hat alle Brady gesagt auch. A, dass ein Geschenkkorb ähm, rüber zu den Giants ging, dafür, dass der an der Position noch zu haben ist. B, Alex Smith, wir hatten drüber gesprochen, der Junge wird nicht, wird wahrscheinlich kein Footballfeld mehr wiedersehen. Und C, stellt sich für mich die Frage, also auf mittel- beziehungsweise langfristig klar, Dwayne Haskins, die Frage wäre nur kurzfristig fällt er die Sicht, wer wird in Woche 1 auf dem Feld stehen? Ist es Case Keenum oder ist es Dwayne Haskins? Ich mag mich oh. da nicht festlegen. Ich könnte echt beides
1: sehen. Ich sag Case Keenum, aber das ist echt schwierig. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es
2: ähnlich wie bei den Ravens letztes Jahr mit Flecko ist, dass er so die ersten sieben, acht, neun Spiele oder so vielleicht macht und dann.
0: Ja gut, aber ein, aber ein Flecko und ein Case Keenum zu vergleichen ist auch. Also ich bin auch kein absoluter kein Flecko-Fan, aber. Der ist schon deutlich noch ein Stück besser als Case Keenum. Außer
2: Case Keenum hat mal wieder ein System, in dem er funktioniert, wie bei den, Vi äh, wie bei den Vikings damals. Ja, da. Ich gehe auch davon aus, dass das, äh, also spätestens ab Woche 5 wird er wahrscheinlich
1: bei den Haskins stehen, könnte ich mir vorstellen. Ja, also ich oh, Ohne Waffen bei den Redskins äh, glaube ich nicht, dass er da sein System findet. Nee, nee wahrscheinlich
2: nicht. Und undankbare Situation für ihn, ne, weil je, man wartet quasi nur drauf, dass ja, er ja. <lacht> tauschen kann. Und was soll er groß anwerfen bei den Redskins? Da ist ja nicht viel. Also kannst du gucken, dass du AP ein bisschen durch die Mitte jagst und ansonsten wird es dann schon bald eng.
0: Ja, aber ich denke.
2: Also, Case Keenum hat echt eine scheiß Karriere in der NFL hingelegt, weil er bei jedem Team einfach immer die Arschkarte gezogen hat, finde ich.
0: Ich denke, Case Keenum weiß einfach auch mittlerweile, dass er unter normalen Bedingungen kein Starting Quarterback in der NFL ist, sondern ein, ein Backup und da auch kein schlechter. Und er kann in manchen Systemen wie ein Starting Quarterback aussehen, aber ähm, er ist keiner, der dein Team zu einem Super Bowl führt. Nein.
1: Gut. Dann kommen wir zu den Denver Broncos. Wir haben eben schon gesagt, dass sie mit dem Trade einiges erwirtschaftet haben. Und jetzt bekommen sie sogar noch an Stelle 20 Noir-Fant, den zweiten Titan aus Iowa. Auch ja. alles
0: richtig gemacht? Hat mich John Elway ein bisschen an der Nase rumgeführt, als ich mit ihm telefoniert hat. Er meinte erste Runde, <lacht> haben sie ja erst in der zweiten Runde Drew Locke gezogen. Nö, aber an sich alles richtig gemacht. Ich muss aber trotzdem sagen, hat mich gewundert, dass sie dann Noah Fent ziehen. Also ich hätte wirklich gedacht, dass sie dann eher sagen, da gehen wir nicht, also nicht das Risiko, sondern da holen wir halt äh, Drew Luck, weil wir den als Quarterback haben wollen. Hat ja sich so auch ganz gut gepasst, sage ich mal, für die Broncos. Also von daher ähm, guter Pick. Ist ja der beste Receiving Tight sage ich mal, im Draft gewesen. Haben wir jetzt ein paar Waffen mit Cordell Sutton und ihm, also Noah Fendt, als, als äh, von der jungen Riege, ich sag mal Emanuel Sanders ist ja auch noch da, aber der ist ja jetzt auch nicht mehr der Jüngste. Und mit Lindsay und Royce Freeman auch ein gutes Backfield-Duo. Könnte wieder was entstehen bei Denver? Ich
2: könnte mal wieder, ja. Ähm, ich ich fand es auch ein bisschen komisch, dass sie dann da, wenn nicht, Drew Lock ziehen, weil ich meine, wenn du von einem Quarterback überzeugt bist und er hätte ruhig an der Position weggehen können, dass sie ihn da nicht nehmen, wo ist er weggegangen? Irgendwo im 40er-Raum, glaube ich, ne? Ich glaube, so Pick 44, irgendwas in dem Dreh. 42, ja, auch, ist, auch denke, an, Denban,
0: ne? an Denban, ne? Ja, und Dafür genau. haben sie ja dann nochmal hochgetradet.
2: Genau, dass sie ihn sich da erst holen, finde ich ein bisschen komisch. Und dann, also ich finde, Noah Fan ist eigentlich nicht so der typische Pick für für die Broncos gewesen an der Position. Ist jetzt wahrscheinlich nicht der verkehrteste. Ich muss gestehen, dass ich mir nicht groß tape von ihm angeguckt habe. Ich vertraue da mal auf das, was ich von euch gehört habe letzte Woche. Ähm, demnach scheint er ja echt nicht schlecht zu sein. Ich finde nur, der Pick passt irgendwie nicht so ganz zu Denver, aber ist kein schlechter.
0: Naja, hatten lange keinen guten Titan mehr, ne? Der letzte war. Ähm
2: muss auch gerade überlegen, mir fällt gerade
0: keiner wie? ein äh, DeMarius Thomas war ja der mhm. Right Receiver und sie hatten dann noch einen Tight End, der Thomas hieß zur gleichen Zeit, aber ich weiß nicht, wie er mit Vornamen heißt. Komme ich jetzt auch nicht drauf. <lacht> Thomas Thomas. Ähm, oh, wie hieß der? Keine Ahnung. Und das war ja zu der Zeit äh, Offense um Peyton Manning, die Rekord-Offense und da, hatten sie, da sah das schon ganz gut aus mit einem guten Tight End, mit einem guten Receiving Tight End und jetzt haben sie da denke ich, mit Noah Fendt auf jeden Fall ein sehr großes Talent an, an, äh, an Land gezogen. Und ich denke, auch der könnte sehr fantasy-relevant sein. Mhm. Denke ich auch. Ich glaube generell, die
2: Fende, die aus Fantasy-Sicht wird die Titan-Klasse was ganz anderes als das, was wir letztes Jahr erlebt hatten. Wir haben es ja gesagt, wir haben es in der Drei-Klassengesellschaft genannt. Ich glaube, dass diese Drei-Klassengesellschaft sich nochmal qualitativ ganz anders ähm, auswirken wird dieses Jahr.
0: Du hast halt mit TJ Hawkinson und vor allen Dingen auch Noah Fan, hast du halt zwei, die halt nicht um am Ende sich einreihen, sondern schon irgendwie so in die zweite Klasse, aber auch mit Niveau haben, dass sie in ein, zwei Jahren eine in der, in der ersten Klasse mitspielen könnten. Muss man natürlich immer die Entwicklung abwarten, aber das Talent ist bei beiden auf jeden Fall da. Ich glaube, es war seit langem mal wieder ein Dwarf, wo echt. Titans da waren, oder wo ja auch, glaube ich, mal zwei Titans wieder in der ersten Runde gezogen wurden. Selbst Gronk war ja keiner, der in der ersten Runde gezogen wurde. Und das, das soll schon was heißen, wenn das Talent dann da ist, um einen Top 10 pick und einen noch in den Top 20. Also, gute Titan-Klasse. -Klasse. Wenn ich falsch
2: liege, aber haben die Packers nicht auch noch eingezogen?
1: Ja, aber nicht in der ersten Runde.
2: Nee, aber, aber die hatten auch noch eingezogen, ne? Von dem habe ich nämlich auch eine Menge gelesen. Der soll wohl auch relativ vielversprechend sein. Und naja, Jimmy Graham ist nochmal ein anderes Thema. Wen haben die ja, also wohl, ich glaube, 3 könnte
1: echt interessanter werden. Äh, ich komme gerade nicht auf seinen Namen, warte mal kurz. Aber da habe ich halt auch gelesen, dass... Also im Endeffekt,
2: das, was Timo auch schon die ganzen Wochen immer gesagt hat, dass er sagt, Jimmy Graham ist auf jeden Fall nicht die
1: Antwort. Jace Sternberger, Texas AM, in Runde 3 haben sie haben ja. sie den gezogen also ist auch also ich habe mir danach habe ich mir Tapes von ihm angeguckt gefällt mir auch ganz gut Boah, wird so.
2: viel mit Kittel verglichen auch wenn das natürlich weit hergeholt ist Hui. aber auf auf dem bin ich auch echt mal gespannt also ich, ich verlasse mich da jetzt auch nur auf das was ich die ganze Zeit gehört habe aber ich habe von mehreren unabhängigen Quellen gehört dass der echt ziemlich ziemlich gut sein soll und man den quasi nimmt und um in diesem Jahr aufzubauen damit man in, endlich Jimmy Graham von der Gehaltsliste runterkriegt sofern er jetzt nicht irgendwie mal sein Breakout hier hm.
1: Ja, das, das könnte ich mir tatsächlich gut vorstellen. Ja, also
2: Titan für Fantasy Football wird dieses Jahr auf jeden Fall nicht mehr so schwer wie letztes Jahr, wo man ja wirklich die drei, es gab die drei großen Namen, zwei dahinter und danach war eigentlich scheißegal, mit welchem Titan du spielst, weil er eh keine Punkte macht. Ich glaube,
1: das dürfte dieses
2: Jahr leichter werden.
0: Ja, denke ich auch.
1: Hm. Gut, dann kommen wir. Zu den Oakland Raiders. Brady hatte es prophezeit, dass sie Josh Jacobs ziehen und sie haben es tatsächlich gemacht. Nach einem Trade mit den Chicago Bears hatten sie den 24. Pick und den Running Back aus Alabama können sie gut gebrauchen.
0: Ja, jetzt wo Crowell ausfällt, erst recht, aber auch vorher bester Running Back in, im Dwarf gewesen, wirklich ein All-Around-Back. Das hatten wir ja in der Folge, die Team und ich gemacht hatten, wo wir uns die Leute angeguckt hatten, gesagt und ähm, ja, ich hatte es gesagt. Das, das freut mich, dass wir es einer, na, sind nicht ganz, es sind sogar ein paar mehr, die aufgegangen sind. Ich glaube, das war der erste, den wir wirklich richtig getroffen haben, ne, mit unserer Voraussage. Mhm. Ähm, und für die Raiders macht es halt einfach Sinn. Running back brauchten sie. Ich sag mal ganz ehrlich, da hast du drei Erstrunden-Picks, dann hast du da wirklich noch einen Running back, der Talent hat für die erste Runde und der Beste im Draft ist. Dann mach's einfach, dann zieh ihn da. Und du hast einen, der wirklich dir weiterhilft.
2: Ich denke auch, es war ein ganz klares Need von den Raiders. Ähm, macht absolut Sinn, dass du ihn dir da holst, nachdem du deinen ersten Pick eventuell sogar schon in den Sand gesetzt hast. Wir wollen ihn nicht zu so früh verurteilen, aber naja. Ähm... Ja, er ist mit Abstand der beste Running Back im Draft gewesen. Ich glaube nicht, dass er jetzt schon ein Potenzial hat, wie ein Ezekiel Elliott oder Saquon Barkley zu seiner Zeit damals. Okay, Saquon ist sowieso nochmal ein Ausnahmetalent gewesen. Ähm, aber es ist auf jeden Fall einer, der gerade für Fantasy, der wird in Woche 1 starten und der wird ganz klar das Backfield haben, über 16 Spiele, sofern da nichts passiert. Aus fantasy sicht ein absolut todsicherer Pick, selbst wenn Lynch zurückkommen sollte oder sonst irgendwas, ganz klare Geschichte, haben sich damit ihren neuen Running Back Nummer 1, der 95% des Workloads haben wird, geholt. Macht absolut Sinn.
1: Alles gut.
0: Ja. Ich sag's nicht oft gern, aber Amen, Bruder, das hast du gut zusammengefasst. Für,
1: äh, ich sag's nicht äh, gerne, aber John Gruden hat da mal einen guten Pick gemacht. Fantasy, welche Runde
0: zieht er ihn? Das muss man halt gucken, ne? aber ich sag mal, Ab der sechsten Runde. Was? Machst du da nichts So hacken. spät? Also, ich würde ihn jetzt, weiß ich nicht, ich würde ihn nicht unbedingt vorher ziehen, muss man halt mal gucken. Vielleicht noch in der fünften. Aber, also Running Back Nummer 1 würde ich ihn nicht sehen. Also als in meinem Team. Running back Nummer 2 ja. Oder halt auf der Flex-Position. Aber man muss halt auch einfach gucken, wie sich das Ganze jetzt in der Offseason entwickelt, ne? Rico?
2: Ja, ich werde sagen, du hast halt zwei Sachen. Du hast halt einmal als Progrund, ihn früher zu ziehen, dass er halt das komplette Workload bekommt und quasi von einem der kompletten NFL-Teams alles regelt, was du natürlich aus Fantasy-Sicht haben willst. Deswegen wäre es ein Grund, ihn Runde äh, irgendwo zwischen zwei und vier eventuell zu ziehen, weil du halt sagst, der bekommt das komplette Backfield. Dann hast du aber halt einen Rookie, bei dem du nicht weißt, wie kann der, wie spielt er überhaupt, kriegt er das in der NFL auch aufs Parkett was das Ganze wieder nach oben zieht. Und also wenn du risikofreudig bist, glaube ich, kann man in der dritten, vierten Runde oder so drauf gehen. Ich würde das Risiko, glaube ich, erst ab Runde 5, ja, 6 oder so eingehen, weil ich ihn auch eher lieber auf Flex haben will, als mich darauf zu verlassen, dass er mein Running Back
1: Nummer 2 wird. Okay, also in den Runden kriegt er den auf jeden Fall nicht mehr. Da, ja, ich, da. Glaube, ich glaube auch nicht, aber das Risiko ist mir zu hoch. Na gut, na gut.
0: Du erzählst hier gar nicht, was wir, wo wir kriegen, in welchen Runden.
1: Naja, wenn ich ihn mir vorher hole, dann kriegt er den nicht mehr.
0: Ich kann mir auch eine eigene Liga machen.
1: Hä?
2: Wie viel vorher holst du ihn dir denn, damit wir vorbereitet sind? Also ich würde ihn mir Ende 3
1: holen.
0: Weißt, Ende 3. Weißt du, ich hole mir in der ersten Runde, nur um dein <lacht> doofes Gesicht zu sehen.
1: Naja, da siehst du ein lachendes Gesicht, weil ich dich auslache.
0: Und dann wird das der beste Running Back der Liga. Das könnte natürlich passieren.
2: Gut, also gut. Der äh, Draft rum von Timo dann in Flammen steht, weil er ja ein ganzes Konzept.
1: Alles <lacht> <lacht> Ähnlich wie Winterfell In Runde 1 in 1 Runde ein, einfach alles. alles, alles,
0: alles selbst versammt. Timo hat die Folge geguckt, also. Na klar, na klar.
1: Also hast du wirklich geguckt? Äh, ich fange von hinten an. Ich räume das Feld von hinten auf.
2: <lacht> naja, super, das macht richtig Sinn. <lacht> weil am, weil am Anfang ist eine Serie immer am spannendsten. Ist richtig. Nicht mit dem
1: Staffelfinal. Baltimore Ravens. M Hollywood Brown aus Oklahoma, Right Receiver, an Stelle 25. Wir hatten vorher gesagt, ja, was wollen die Ravens mit dem Quarterback, mit so einem flinken Spieler wie Marquise Brown. Aber Brady hatte dann auch noch eingeworfen, ja. Für irgendwelche verrückten Reverse-Spielzüge könnte man den gebrauchen. Ähm, die tiefen Bälle wird er wohl nicht bekommen.
0: Ja, ich finde, der Need ist erfüllt. Man kann auch... Anteilsmäßig sehen, warum sie ihn geholt haben. Ja. Aber ja, du hast mit Jackson nicht unbedingt einen der besten Deep-Pässer in der Liga. Also nicht mal einen der besten Pässer in der Liga. <lacht> Und holst dir den besten deep thread receiver den es im Dorf gab. Also klar, dass, dass, äh, dass er ein Nummer 1-Rundentalent ist, dass er mega exposit ist, dass da. Big-Play-Gefahr in jedem Spielzug ist, wo der auf dem Feld steht. Ja, aber irgendwie finde ich, bei den Ravens passt er nicht zu 100% rein. Also ja, man kann da bestimmt ein bisschen was basteln, auch ähm, wie es bei den Chiefs war mit Tyree Kill, dass der da mal als Runner eingesetzt wurde. Ne? Wenn du jetzt eh noch den Running-Quarterback hast und dann ähm, noch einen Running-Back und so einen Receiver, der aus dem Backfield kommen kann, ja, das wird schön und gut sein, aber du beraubt sich, glaube ich, einer seiner Stärken und ich glaube, das ist ein bisschen doof. Er fand es ja ganz cool, dass er von den Ravens gepickt wurde, so wie ich es gesehen habe, aber ich hätte ihn lieber woanders gesehen.
2: Ja, geht mir eh nicht. Ich halte von ihm echt viel, hätte mir den auch gerne im Fantasy-Team und so reingetan. Ja, und dann kommt er ausgerechnet zu den Baltimore Ravens, wo ich weiß, alles, was über zehn Yard geworfen wird, fängt an zu eiern bei Lamar Jackson. Ähm... Ja, du hast es schon auf den Punkt gebracht, Er wird seiner größten Stärke beraubt. Das ist, glaube ich, so ein bisschen so der Tyler Lockett, Tyreek Hill. Ich gehe mal lang, bin sowieso schneller als alle anderen und dann gib ihm. Und genau die Dinger kriegst du halt ausgerechnet bei den Ravens nicht. Von daher, ich, ich glaube, sein Potenzial ist einfach verschenkt bei den Ravens, weil bei den Ravens geht's halt hauptsächlich über das Kurzpassspiel. Die langen Dinger gehören nicht zu dem, was Joe, ähm, Lamar Jackson liegt und von daher... Bin ich etwas enttäuscht, dass er dahin geht, weil ich hätte ihn mir sehr, sehr gerne ins Team geholt. Auch, ich wäre auch halbwegs bereit, früh, ich wäre halbwegs früh bereit gewesen, für ihn zu ziehen. Aber nicht bei den Ravens. Absolut nicht.
0: Nee, im richtigen Team wäre das ein Pick gewesen, wo du auch mal risikohalber sagen kannst, späte Dritte, Anfang Vierter, vielleicht sogar Anfang Dritter. Den, den bei KC, ich wäre, Anfang, erste, dritte Runde wäre ich bereit gewesen, den zu holen. Ja, weil da, wenn der einen Quarterback hat, der ihn einsetzen kann, dann, ja, Hölle für die NFL, also Hölle für NFL-Verteidiger. Aber bei den Ravens, ja, leider ein bisschen verschenkt, glaube ich. Gut,
1: wir sind mit der ersten Runde durch. Mit
0: Nicht ganz. Wieso? Ach doch, einen haben ja. doch, haben wir noch. Haben noch einen? Wen haben, wir ach, also haben wir denn noch? Ich hätte noch einen Wide right Receiver für die Patriots. Ach so, ja, weil wir gesagt, ach ja, wir haben gesagt, in der ersten Runde machen wir dann noch alle Skill Positions. Ach so, okay. Deswegen hatten wir ja auch zum Beispiel, ach, keine Ahnung. Nee, ist nee.
1: eigentlich nur er. <lacht> ist nur er. Ah, ja, ich hab's halt, ja. Okay, die New England Patri Patriots holen sich einen Wide right Receiver, einen Keel Harry von Arizona State. Du hast dich darauf vorbereitet? Ich? Ja, ihr euch.
2: <lacht> Nicht explizit. Also ich kann nur sagen zu ihm, ähm, ja, ist ein guter Wide Receiver, dadurch, dass er bei den Patriots ist, ist er wahrscheinlich ein sehr guter Wide Receiver. Ähm, generell haben die Patriots, glaube ich, wieder einen Draft aller Patriots hingelegt. Der war mal wieder richtig gut. Ähm, du hattest einen extremen Need auf Passempfänger bei den Patriots und ich glaube, den haben sie sich jetzt mit ihm erfüllt. Ich muss mir, ich muss gestehen, dass ich mir nicht allzu viel zu ihm angeguckt habe, aber es macht alles Sinn so von den Maßen und so, was man so gelesen hat. Das ist einfach so der typische Spieler, den Brady gerne haben möchte, den er gerne anspielt und ja, ich glaube auch Instant Starter bei den bei den Patriots und von daher auf jeden Fall Fantasy mäßig auch irgendwo ähm, wahrscheinlich schon möglicherweise ab der dritten Runde irgendwo anzusiedeln. Ah, okay, drittes vielleicht ein bisschen früh bei Wild Receivern, aber ähm, den kannst du auf jeden Fall auch früh ziehen, weil kurz, kurz paar Spiele Patriots Brady ähm, keine Riesenkonkurrenz. Ja, guter Pick, war halt auch ein notwendiger Pick.
0: Ja, nachdem ähm, war ja oft gesagt, dass sie vielleicht Lawrence ziehen wollen. Den hatten die Giants ja dann doch noch gezogen, ähm, den Defense Tackle. Macht dann Sinn, da einen Right Receiver zu ziehen. Auch ihn macht Sinn, ist so ein Big-Slot-Receiver. Ähm, es kommt auch trotzdem über seine Physis im, äh, Physis im Slot. Ähm, ist ein extrem guter route -Runner und hat vor allen Dingen auch, äh, nach dem Catch ist er immer noch gut für Yards. Also eigentlich das, was die Patriots lieben. Also, ähm, macht Sinn, ihn da zu ziehen. Ich denke mal, Bill Belichick ist ja auch keiner, der dumme Picks eigentlich macht. Ja, wird, denke ich, Fantasy-relevant, kann man den auf jeden Fall Ende vierte, Anfang fünfter Runde, da machst du nichts verkehrt.
1: Ja. Wollen wir auf die anderen Spieler jetzt noch eingehen in den anderen Runden? Es
0: also werden nur noch eins, zwei, drei, vier, fünf Leute. Naja, ganz schön viel. Ich bin vorbereitet. Wird natürlich jetzt immer ein bisschen kürzer.
1: Okay, dann...
2: Vorbereitet bin ich nicht, aber so ein, zwei Sätze kann man ja immer zu irgendeinem sagen.
1: Okay, machen wir weiter. Äh, zweite Runde, der 42. Pick von den Denver Broncos, Drew Luck, hatten wir jetzt schon gesagt. Brady hätte ihn in der ersten Runde gesehen und die Broncos haben ihn aber in der zweiten Runde noch bekommen.
0: Nee, ich hatte ihn da nicht gesehen. Ich hatte John Elway angerufen und der hatte gesagt, ja, er ziehen ihn äh, in der ersten äh, Runde. Ja, ja. Nein, ja, macht Sinn. Ist der Quarterback, denke ich, der da hinpasst, den John Elway will... Wird wahrscheinlich die ersten Spiele hinter Flecko sitzen und dann fünfte, sechste Woche starten. Und ja, ich denke, die Broncos haben den Quarterback bekommen, den sie wollten. Dulak wollte zu den Broncos, so wie man das auch so ein bisschen rausgehört hat. Macht für alle Parteien Sinn. Finde, mehr kann man dazu nicht sagen.
2: Ein Großteil hatten wir ja vorhin schon gesagt. Genau. Wird genau. wahrscheinlich der Neue für die Zukunft mich, dass es dann doch relativ spät geworden ist, aber ansonsten, ja, Großteil hatten wir cool. ja echt gesagt. Da,
0: gut, dass dadurch, dass Ryan Haskins dann gefallen ist, ne? Sag ich mal, zu den ähm, Redskins, hattest du natürlich dann auch irgendwie, sonst hätte vielleicht die Redskins den schon gezogen, ne? Und äh, die Broncos hätten ihn halt dann 10 ziehen müssen. Ja. No. Aber so macht das Sinn, ne? An 51.
1: Stelle, die Tennessee Titans brauchten auf jeden Fall einen Right Receiver und haben sich für A.J. Brown entschieden Mississippi. Wir hatten ja gesagt, dass er in der zweiten Runde weggehen
0: wird. Ja. So spät vielleicht nicht, aber... Ja, wir hatten ja eigentlich auch in der ersten Runde, oder ich hatte gesagt in der ersten Runde, dass ich da wen gesehen hätte, mh. den die Titans ziehen können. Finde ich ist... Äh, also der Pick an sich ist ein, ist ein guter Pick, aber so ein bisschen frage ich mich, ähm, Hakim Butler wäre zum Beispiel auch noch zu haben gewesen. Ähm, den hätte ich besser gefunden, weil ähm, ich sag mal, AJ Brown ist zwar ein solider All-Around-Receiver, den fehlt aber die Explosivität. Und was ist denn, wenn du auf die Titans-Offense guckst, was ist das, was dir einfällt, was die da mal bräuchten? <lacht> irgendwie Explosivität, irgendwie Gefahr durch einen Receiver, der auch mal lang gehen kann. Und ich finde, ja, ist ein solider Pick AJ Brown da, aber ähm, Hakim Butler wäre noch zu haben gewesen oder vielleicht sogar Medcliff wäre noch zu haben gewesen. Hätte ich lieber einen von denen gezogen, muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Ähm, ja, ich glaube, es, ist, es tut gerade Mariota gut, wenn du dem noch mal ein bisschen was an die Hand kippst. Ein bisschen was Junges, Frisches, Spritziges. Ähm, ich glaube, denen wird es freuen. Ich glaube, aus Fantasy-Sicht kann das richtig, richtig gut sein, weil ich. das ist keiner der großen Namen. Also ich finde, wenn du so an White Receiver denkst, wenn du dich so ein bisschen informierst, dann denkst du so äh, an Hollywood, an Harry, an Madcalf, aber ich finde, Brown rutscht da so ein bisschen durch. Und deswegen glaube ich, dass der richtig tief in den Fantasy-Ligen irgendwo drin sein kann. Und von daher glaube ich, aus Fantasy-Sicht, also ich betrachte es ja irgendwie gefühlt nur aus Fantasy-Sicht. Das ist ja richtig. Ist ja auch unser Hauptaugenmerk. Stimmt, jetzt fällt es mir wieder ein. Ähm, von daher ist es, gefällt es mir ganz gut. Tennessee fliegt sowieso unterm Radar. Sein Name taucht nicht groß auf. Und von daher glaube ich, dass man den richtig spät in den jeweiligen Drafts mal bekommen kann. Und dafür bekommt man, glaube ich, einen ganz guten Gegenwert. Hm. Hm. Jo. Was brauchst du dir da eigentlich für ein Bett gerade zusammen?
0: <lacht> ich habe was gesucht. Ach, ich bin ja auf Video. Scheiße. <lacht> aber ganz ungewohnt,
2: dass ich nur dich sehe und gar nicht Timo
0: Ja, weil ich muss ja den, den, den Laptop im Auge haben, wegen den Aufnahmen
2: Ja, alles gut, ich verstehe du das Du darfst
0: gleich Timo auch nochmal kurz angucken
2: Du musst dir gleich mal hier unser prächtiges Apartment angucken, das ist, das ist der richtige Rotz, Alter, guck dir das mal an, das war's
0: Okay, das ist nicht wirklich groß Das ist Ganz, ganz schön schäbig ist das
1: Liegst du auf dem Bett, weil es sonst nichts gibt? Nee, ich sitze am Schreibtisch, Alter. Das Bett ist eine richtige
2: Frechheit, wirklich. Ohne Scheiß, da, da legst du drauf und brichst in der Mitte zweimal durch. Das ist absolut. Also das ist wirklich, das ist das ist wirklich Knastaufenthalt hier. Also der Campus und so ist alles unfassbar geil, aber äh, diese diese Zimmer, das ist das ist wirklich äh, beängstigend.
1: <lacht> ähm, apropos äh, Seattle, <lacht> weil wir gerade weil wir gerade über Seattle gesprochen haben. Die Seahawks an 64. Stelle, was sagst du zu DK Metcalf?
2: Ich bin Also erstmal ähm, war ich überrascht, dass er kommt, weil das Problem war auch, sie haben mir ja für ihn hochgetradet. Und ich habe mir die ganzen Picks irgendwie angeguckt, wann die Seahawks ungefähr dran sind. Und ich habe es über die ganzen Tage immer verfolgt. Und natürlich habe ich den Pick live verpasst und habe dann irgendwie nur gelesen, dass er auf einmal zu ist, was, was ein bisschen komisch ist. Weil die Seahawks scheinen irgendwie so auf diese ganzen Stories ähm, aus, der, aus der Combine zu stehen. Letztes Jahr Shaquille Griffin, dieses Jahr DK Metcalf. Ähm, ich muss gestehen, ich bin nicht der größte Fan von ihm. Ich glaube, dass er bei den Seahawks ein bisschen verschenkt ist. Also nicht, dass ich nicht froh bin, dass er bei uns ist. Klar, wir können alles gebrauchen auf Right Receiver. Aber wir sind eine run heavy offense das heißt, aus Fantasy-Sicht sowieso erstmal nicht das Beste für einen right receiver Dann ist er ja trotz seiner Statur eher einer, der steil geht und nicht für das Kurzpassspiel eingesetzt wird. Und genau da hätte man ihn eigentlich gebrauchen können als ähm, Doug Baldwin-Ersatz. Und da haben wir uns ja den aus Runde 4 erst geholt. Von daher ist er eigentlich nur ähm, eine Masse-Version von Tyler Lockett für mich. Ähm, sein Route-Running soll ja relativ beschissen sein was mich natürlich nicht so freut. Das einzig Gute ist natürlich, der wird in der Red Zone extrem abgehen. Der wird alles, was an Doug Baldwin ging und Doug Baldwin war in der Red Zone extrem gefährlich, das wird an DK gehen, der mit seinem Körper sich einfach davor stellt und dann hast du halt keine Chance drum herumzukommen. Also in der Red Zone richtig, richtig gutes Target, aber ansonsten so aus dem Spiel heraus glaube ich nicht, dass der aus Fantasy-Sicht richtig groß was reißen wird zumindest in seinem ersten Jahr.
0: Ja, ist halt Sowas, was die Seahawks überhaupt auch die letzten Jahre überhaupt nicht hatten. So ein dominanter, physisch dominanter Outside-Receiver. Ähm, ja, wir hatten ja schon, wo wir ihn beleuchtet hatten, gesagt, ja, Outside, geradeaus, Stop and Go, das kann er ganz gut. Aber so Route-Running links-rechts wird dann schon schwer. Und ich weiß nicht, ob Schottenheimer und Carroll... Unbedingt die Leute sind, die ja. ihm das beibringen können. Also da hätte ich, also bei anderen Teams hätte ich da, glaube ich, mehr Vertrauen gehabt als jetzt unbedingt bei den Seahawks. Aber ja, in der Red Zone wird er gefährlich sein, wird er Duck Baldwin beerben, wie Rico ja schon gesagt hat. Und, naja, dass sein Potenzial sehr groß ist. Und auch mal, äh, auch dass er auch vielleicht auch mal einer der Top-Receiver der NFL sein kann, ist möglich, also rein von den Voraussetzungen, die er hat, aber werden wir sehen, ob er das bei den Seahawks wird. Die, die Shirt-Geschichte hat er mitbekommen, als er ins Office gekommen mhm. ist.
1: Na klar.
0: Aber P. Carroll -P -P ist noch ganz schön fit
2: für so ein wie alt ist er? Ohne Scheiß, der ist 67, 68 oder so. Das sah vollkommen in Ordnung aus. Also ich habe hier den Vergleich. Hier sehen die alle richtig schlimm aus. Aber Pete Carroll, mein lieber Scholly, für das Alter. Ja,
0: wollte gerade sagen. Sah ganz gut, sah noch fit aus. Extrem, aber erklär mir Hast, mal bitte, warte, was warte mal ganz Situation
1: kurz, was... Das ist.
0: Hast du es gar nicht gesehen? Also die Clay kam so ohne T-Shirt Ja, nee, das
1: habe ich ja gesehen. Was für ein Vergleich
2: meintest du, Rico? Ach so, nein, ich sehe ja hier die ganzen Amis in dem Alter. Und das ist wirklich kein Klischee, das ist... Cool. Ähm, also es ist dem Essen geschuldet und den Softdrinks, aber wirklich hier ist einfach jeder fett. Das ist kein Klischee. Es sind wirklich alle extrem. Alter, und dass er dann in dem Alter da wirklich noch so so in Shape ist, nicht schlecht, nicht schlecht. Aber was ist das überhaupt für eine Aktion, dass du oberkörperfrei da reinkommst? Ich habe gelesen, ja. dass ich hier wohl irgendein Scout dazu belabert haben soll. Aber jetzt mal ohne Scheiß, was, was soll das denn? Was ist das für eine Aktion? Der ist so ein
0: Tier. Für den gibt's keine T-Shirts.
1: Ja, kann auch sein. Also, nein,
0: keine Ahnung. Also,
1: Okay, dann würde ich sagen, machen wir weiter mit. Ist der nächste Hakim Butler in Runde 4?
0: Nee, wir haben noch in Runde 3 an 73 von den Chicago Bears David Montgomery, den zweiten ah, running den ich über, überlesen. Ja. den wir ähm, beurteilt Stimmt. hatten. Wo ich auch gesagt habe, der erinnert mich irgendwie an Jordan Howard. Ja, und was ja. machen die Bears? Holen sich einfach <lacht> den nächsten Jordan <lacht> holen, Howard.
1: Holen sich den neuen Jordan Howard.
0: Ähm, muss ich sagen. Es war der erste Pick von den Bears, weil die erst in der dritten Runde den ersten Pick hatten. Und ja, David Montgomery ist ein solider Running Back. Ich finde halt auch, das passt wieder ganz gut mit... Ähm, es hat ja ganz gut gepasst mit Howard und Cohen. Jetzt sagst du, Cohen soll eine größere Rolle kriegen, deswegen geben wir Howard ab. Und dann holen wir, sage ich mal, einen Rookie. Aber ich glaube, David Montgomery wäre auch noch in der vierten Runde da gewesen eventuell. Und wenn das mein erster Pick ist, finde ich da irgendwie... Für die Bears, auch weil sie Mike Daniels, ne wie heißt er? Daniels oder Davids? Daniels, ne, von den Seahawks. Mike Daniels? Davis. Den, Mike Daniels ist bei den Packers. Genau, Mike Davis ähm, geholt haben. Äh, irgendwie, ja, ist in Ordnung, aber nicht der beste Pick, finde ich. Könnte man auch andere, also die hätten auch noch andere Needs gehabt.
2: Ja, ich kann mich auch noch nicht so hundertprozentig damit anfreunden. Das einzig Gute ist, dass du Jordan Howard abgibst und den neuen holst. Ähm, trotzdem war der Preis damals ja viel zu günstig. Ja, ich weiß nicht ganz, wo ich ihn einschätzen soll aus Fantasy-Sicht, weil mir da irgendwie zu viel rumschwirrt im Backfield. Äh, yeah. äh,
1: also für mich fällt es erstmal raus. Ja,
2: reißt, reißt mich auch überhaupt nicht vom Hocker vielleicht ganz, ganz spät im Draft, um für die Bank auf um auf Potenzial zu hoffen, aber das ist nichts, was ich in irgendeiner Art und Weise starten
1: würde. Nee, nee das auf jeden Fall nicht. So, jetzt aber Herr Kim Butler, 103. Pick, Arizona Cardinals
0: muss ich sagen finde ich ist ein richtiger Stil find in der ich vierten auch. Runde bin ich ganz also wirklich ein absoluter Stil und dann noch zu den Cardinals der ist explosiv der ist dominant also den kannst du ja das hatten wir ja gesagt den kannst du außen einsetzen den kannst du aber auch im Slot einsetzen also ist universell einsetzbar absolute Big Play Waffe durch seine Explosivität und seines und seinen Speed und ähm, ist das was die Cardinals überhaupt nicht hatten ja. finde ich in ihrer Offense jetzt und Macht absolut Sinn, den da zu holen. Was mich echt wundert, dass den vorher keiner geholt hat. Ja. Also, also es aber ist...
1: Aber es, ich finde für die Cardinals perfekt. Also ja. die brauchten, brauchten nochmal einen richtig starken Wide right Receiver. Den kriegen sie in Runde 4. Den würde ich auch auf jeden Fall äh, für Fantasy... Würde ich mir den holen erstmal. Um auf Nummer sicher zu gehen. So für, für die Bank. Machst für, auf für die jeden Flex. Fall auch nichts verkehrt. Erstmal gucken. Ja jetzt auch, wird, wird der auch nicht so früh weg sein.
2: Ja, guter Junge. Und ich finde das extrem gut, was die Cardinals gemacht haben. Also klar, du holst den neuen Quarterback ins Haus, aber du gibst dem halt auch mal gleich richtig was mit an die Hand. Du packst ihm da eine vernünftige O-Line hin, du gibst ihm ein paar Wide Receiver plus dann die Veterans. Ähm, finde ich extrem gut. Also die Offense von den Cardinals, finde ich, sieht schon relativ gut aus. Macht es einem Kyler Murray deutlich einfacher... Ähm, ja, dass er ein Stil ist an der Position, habt ihr ja schon gesagt. Ja, gefällt mir richtig gut. Ich glaube, es gab ja noch einen Right Receiver, den sie sich geholt haben, von dem ich auch eine
0: ganze Menge halte. Isabella in der, in der zweiten Runde, der ist auch, das ist auch ein sehr guter Receiver.
2: Genau, also die beiden, dann Larry Fitzger äh, Fitzgerald, David Johnson, Christian Kirk, ja, Christian Kirk, genau, der ja auch noch da ist. Also deswegen, dass die Offense von den Cardinals, das sieht schon extrem gut aus. Ich würde, glaube ich, bei Kim Butler, ich würde mich noch nicht trauen, irgendwie drauf zu gehen, weil ich noch nicht die Reihenfolge der Receiver weiß, welche Rolle spielt Fitzgerald, welche Rolle spielt Kirk, ist ein Butler, ist ein Isabella weiter als ein Kirk. Von daher, also ich tue mich noch schwer, was die Reihenfolge angeht, aber auf dem Papier ist es erstmal eine echt gute Offense, was die Cardinals da hinlegen.
0: Wow. David Johnson nicht zu vergessen, ne?
1: Sind wir jetzt eigentlich durch? Fehlt noch wer?
0: Jetzt sind wir richtig durch.
1: Wir sind richtig durch.
0: Geil. Gut,
1: äh, dann sind wir eigentlich komplett durch, ne? Wissen wir schon, was wir nächste Woche machen? Du hattest das ja mal irgendwie aufgeschrieben, oder?
0: Ja, fangen ja nächste Woche irgendwann an mit den Teamanalysen, ne? Langsam. Mhm. Stimmt. Für die neue Saison. Kann man ja jetzt beginnen nach dem Draft, sind die Kader ja soweit zusammen, nächste Woche ist ja, oder am 7. Mai ist ja nochmal eine Deadline, dann können noch Free Agents verpflichtet werden und zählen nicht mehr in die comprensory pick formel rein, mhm. werden jetzt keine spektakulären mehr sein, sind glaube ich auch nicht mehr so viele spektakuläre auf dem Markt, aber... No. Ähm. Ja, halt so, das sind halt so die typischen Veteran-Spieler, ne, wo du jetzt sagst, da will ich keinen Compensary-Pick für mir irgendwie versauen, aber die sind immer noch gut und Sue wird auch zu so wahrscheinlich zu irgendeinem Team gehen, was um den Super Bowl mitspielen wird. Hm. Das sind halt diese typischen Veterans, die dein Team besser machen für ein Jahr, aber wo du jetzt nicht lange dann mit planen kannst.
1: Genau. Gut, das ist es, was wir in den nächsten Wochen machen werden. Dann, können wir die Folge auch beenden und Rico in wo auch immer hin entlassen, in, 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 in den Tag starten lassen.
0: Wir machen jetzt Feierabend und...
1: Dankeschön. Ja. Macht es gut.
0: Auf tschüss. Wiedersehen. schön
1: tschüss, tschüss. Was mit der Weisheit, die Weisheit? Oh.
0: Achso, die Weisheit. Ähm, ich bin immer so unvorbereitet, ich muss mir unbedingt mal welche aufschreiben.
1: Das ist eine gute Weisheit.
0: Ähm ja. Ja, das ist eine Weisheit. Schreibt euch ja. euch eure Weisheiten Weisheit auf. <lacht> also, <lacht> habt euch wohl Freunde des Fantasy Footballs. Tschüss. Tschüss.